0: Dit is Makers Radio. Mijn naam is Risa den Haring. En ik ben René van Es. Vandaag hebben we een verhaal van jou, dat je in 2017 maakte voor het radioprogramma Radio Doc.
1: Dat trouwens ook als podcast verkrijgbaar is. En we gaan eerst naar dit verhaal luisteren en daarna hebben we een update. Want er is de laatste tijd nogal wat ophef geweest in de media over de hoofdpersoon in dit verhaal. Ken je de term Alihoedjes? Ja, dat zijn
0: van die gekkies die heilig in uh, complottheorieën geloven. Maar ik, ik heb het ook even verder opgezocht waarom ze nou precies een aluminium hoedje dragen. Oké, okay. en ja. wat is? Nou ja, ze willen zich enerzijds beschermen tegen elektromagnetische straling. Uh, maar ze willen er ook voor zorgen dat niemand hun gedachten kan lezen of beïnvloeden. Dus Jaja. een soort bescherming.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk een stereotype. En de laatste jaren is er nogal wat veranderd. Want complottheorieën zijn niet alleen populair bij psychisch verwarde figuren. Maar ook bij slimme, gezonde, hoogopgeleide mensen. En zo kan het gebeuren dat een bekende theatermaker beruchte complottheorieën verspreidt op het podium. Luister naar een verhaal over waarheid en wantrouwen in een wereld
2: waar alles mogelijk lijkt.
3: Schitterend.
4: Ja! ja. Nou, afgelopen. Tweemaal. Ja. ja. helemaal goed.
2: Ik ben door uh, uh, vrienden uitgenodigd, maar dan nou weet ik wat een en ander wat van complotten af. Wat, <laughs> wat weet u ervan af dan? Nou, waar wil je beginnen? 9-11 bijvoorbeeld, daar gaat het hier over volgens mij. Oké, okay, het is een inside shop natuurlijk. Ja, zeker weten wel. Nou ja, ik heb daar behoorlijk studie aan gedaan. Er zijn heel veel boeken over. Dat ziet u zelf als een complotdenker? Of moet ik het anders zien? Ja, absoluut. Ik ja. ben een complotgekkie. <laughs> ik heb mijn aluminium hoedje thuisgelaten. <laughs> ja. ja, maar echt. ik zit al zoveel jaren in, man. Het is, uh, ja. Maar het is wel interessant dat 9-11, als je daar mee begint om te zien dat dat dus uh, een inside job was, door de overheid gedaan, wat we deden dan ook, Uh, dan vallen alle stukjes in elkaar, want dan ga je zien dat een heleboel dingen allemaal uh, uh, geanceneerd zijn. en zo. uh. Dus u zegt eigenlijk als er één ding niet klopt, dan ga je steeds verder erin eigenlijk. Ja, dan, dan word je eigenlijk wakker en dan ga je een heleboel dingen zien van, hoe zit dat dan, hoe zit dat dan, hoe, zit, hoe kan dat dan, hoe kan dat dan. En er zijn zoveel van die dingen die dan niet, die dan niet kloppen zo. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel.
4: Dankjewel. avond, hè.
2: Deze man bezoekt vanavond een try-out van
1: Complot. De nieuwste solovoorstelling van George van Houts.
5: Ja, ik ben uh, George van Houts.
1: 59
5: jaar. En uh, ik ben uh, theatermaker, acteur en
1: activist complot gaat over complottheorieën. En met name over het complot rond 9-11.
5: Ik heb ervoor gekozen om dit seizoen eerst 35 try-outs te doen in de kleinere zalen. Ik dacht ik begin met plukjes van 30 man publiek, 60 man publiek. En dan ga ik ermee in gesprek. En dan kijken wat er gebeurt. Uh, Want ik dacht, de materie die ik ga behandelen, die uh, gaat zoveel weerstand oproepen. Want heel vaak... Uh, ...leiden de, de, de verhalen die mensen die over complottheorieën vertellen... ...aan een soort eenrichtingverkeer? Dan, dan gaat iemand in de modus van... Om, om, als die, die, ...die stroomt helemaal leeg van alle kennis die hij opgedaan heeft. En dat wilde ik ten alle tijden voorkomen... ...maar ik wist niet of ik de goede vorm daarvoor zou kunnen vinden. Ik dacht, misschien word ik al na tien keer... ...iedere keer met pek en veren het theater uitgeschopt... ...omdat mensen er niet aan willen. Maar dat is helemaal niet het geval... Dank jullie wel dat jullie er zijn. Dit is vanavond uh, de twintigste try-out van uh, Complot. Dat klinkt een beetje overdreven.
1: George vertelt dat het een lange avond gaat worden. Ruim 2,5 uur.
5: Volgend jaar wil ik ook een politiek initiatief aan koppelen, maar dat wordt gedurende de avond wel duidelijk.
1: Het is niet de eerste keer dat George zich aan politiek theater waagt. Sinds 2012 staat hij op het podium met De Verleiders. Een theatergroep die voorstellingen maakt over bijvoorbeeld de vastgoedfraude en de misstanden in de zorg.
5: En het staat voor een maatschappelijke betrokkenheid. Maar wel m- met humor. Het is een mix van feit en fictie, toch? Uh, ja, dat is de, de, de verhalende vorm. Mevrouw de voorzitter, leden van de Tweede Kamer. Burgerinitiatief Ons Geld heeft het geldstelsel op uw Kameragenda gezet.
1: De voorstelling door de bank genomen over de geldcreatie van de banken... leidde zelfs tot een burgerinitiatief en een debat in de Tweede Kamer.
5: Het recht en de plicht om geld te scheppen ligt principieel bij de overheid. Gesteund door 113.000 landgenoten, verzoek ik uw kamer zich hiervoor uit te spreken en de geldhervorming in te luiden. Dank u wel. En dat is een leuk gevoel. Hoe bedoel je dat? Om echt in de Tweede Kamer te gaan staan en echt bij minister Dijsselbloem op zijn kamer te zitten. En dat is een... Een hele andere kant waarop je blijkt dat je invloed kan uitoefenen. Je, je stookt de boel op in de theaterzaal. En dan blijkt dat je in de echte wereld daar uh, dingen mee kunt bereiken. En moet ik eerlijk zeggen, het wint me op. Ik ben iets aan het uh, veranderen in de maatschappij. Natuurlijk in de marge, hè, en het is misschien Sisyphus' arbeid. Maar ik heb, uh, ik heb wel het gevoel dat ik leef. Dus mijn poriën gaan openstaan weer. Dus het is iets extra's geworden sinds een jaar of vier wat erbij is gekomen. Dit wordt geen cabaretvoorstelling, het is geen toneelvoorstelling. Het heet een uh, theatercollege. En die werken het best als uh, als het interactief is. Ik bedoel, uh, het zaallicht blijft een beetje aan. Je mag vanaf het eerste begin mij onderbreken. Uh, Wanneer je maar wil.
1: Bij een try-out in Nijmegen zat iemand in de zaal met een bovengemiddelde kennis van de materie. Pepijn van Erp. Ik ben van uh, achtergrond wiskundige. Op internet schrijft hij regelmatig over complottheorieën.
6: Ik ben de laatste jaren bestuurslid van de stichting Skepsis. uh, Vanuit uh, die hoek houd ik me onder andere bezig met uh, complottheorieën.
5: Ik heb uh, de afgelopen 19 keer ook uh, piloten in de zaal gehad. Ik heb architecten in de zaal gehad. Uh, Constructeurs die mij steeds iets vertelden die avond wat ik nog niet wist. En dat kan ik dan meenemen in de volgende keren. Ga er wel een beetje zuinig mee om, anders zitten we weer vannacht om drie uur nog.
6: Ik was naar de voorstelling gegaan, met name omdat hij eigenlijk had aangekondigd van er is een ruimte voor uh, interactie met het publiek. Dus ik, daar was ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Wat voor soort publiek komt er op af? Zijn dat nou echt de typische ALU hoedjes zeg maar? Of zijn dat uh, gewoon mensen die op, op Shorts House afkomen?
5: Hoe werpen we een rookgordijn op, zodat men niet weet wat er echt aan de hand is? Uh, Daar hebben we net een hele belangrijke van in Nederland uh, achter de rug. Dat is het bonnetje van Teven.
1: George laat ons eerst kennis maken met een aantal complotten. Bijvoorbeeld de moord op John F. Kennedy.
5: En dat is een complot. Er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. En dat is nu wel bekend, 95% zeker, is dat complot bedacht en in elkaar gestoken door Lyndon B. Johnson. De vicepresident. Dat was een cynische gek en die...
1: George loopt met een aanwijstok over het podium en laat ons een animatie zien op een beamer. We zien een kogel die een onmogelijke bocht zou hebben gemaakt.
5: Dit is gaan heten de Magic Bullet. Die overtreedt hier alle natuurwetten die we uh, op de middelbare school al uh, hebben geleerd. Dus het Amerikaanse volk heeft zoiets, vooral het intelligente deel daarvan, denkt, jongens, we zijn niet gek. Hallo, Warren Commissie, wat is dit voor waanzin?
6: En hij illustreerde dat met een, met, met een soort reconstructie... die ik wel eens eerder had zien uit, uit ja, documentaires van complotdenkers. En ik stelde daarop de vraag van... ja, maar waarom heb je ook niet zeg maar, de reconstructies van de officiële reconstructies... of meer de reconstructies van de mensen die uitleggen... hoe die kogel toch niet zo heel merkwaardig uh, is gegaan. Waarom laat je die niet zien? En toen reageerde hij al met... ja, maar ik, ik vind mijn versie leuker.
5: Ja, af en toe permitteer ik mij een grap. Maar dat is ook het een beetje wegwuiven van de kritiek, toch? Uh, Nee, want dan voel ik wel... er zit een serieuze debunker in de zaal. Maar dan... dan verpest het de avond... als we dan een half uur moeten gaan discussiëren... over wat hij weet... van het ontkrachten van de Magic Bullet... en wat ik weet van het... bekrachten van de Magic Bullet... waar de rest van het publiek dan te weinig over weet. En dat moet je dan allemaal gaan uitleggen. En dan drijf je veel te ver van je onderwerp af. Iedereen die ook maar in het openbaar een vraag durft te stellen over de Magic Bullet, krijgt een stempel op zijn voorhoofd geramd conspiracy. Samenzweringsdenker. Daarmee wordt hij meteen tot ongeloofwaardig verklaard. Uh, gek, hoeven we niet verder meer naar te luisteren. En dat is waarom we heel veel zaken uh, niet meer mogen bevragen in de serieuze pers, niet meer mogen bespreken omdat die serieuze pers, als de dood is, dat stempel op zich te krijgen. Conspiracy. Nou, ik ga het vandaag vanavond wel over hebben, want op het toneel mag je alles zeggen.
7: Lange tijd, en ik misschien ook wel, hebben vele mensen gedacht... dat abnormale theorieën wel van abnormale geesten uh, moesten komen... die inderdaad uh, niet, niet slim genoeg zijn om een aantal zaken te, te, te filteren. En dus al te naïef meegaan in die zaken. Dit is Brecht de
1: Koene. Moraalfilosoof uit Gent. Hij schreef een boekje over complotdenken.
7: Maar dus een aantal van die complottheorieën zijn, zitten nogal behoorlijk complex in elkaar. Dus in zekere zin moet je wel intelligent zijn om een aantal van die meer complexe complotversies draaiende te houden in je in uh, hoofd, in je geest. De meeste die ik ontmoet heb zijn behoorlijk slim. Betrekkelijk lucide zitten vol met zelfrelativering en zelfspot. Dat kunnen soms echt aangename uh, gesprekken zijn met, met humor.
1: Intelligentie en humor. Voor wie Sjors de laatste jaren heeft gevolgd, zijn het herkenbare eigenschappen.
5: Nou, uh... nou uh, ja, we gaan beginnen. Uh, goed, we gaan beginnen met...
1: Uh... Ik ken Sjors vooral van Radio berg Eik, Een absurdistisch hoorspel dat hij maakte met Pieter Bouwman en dat te horen was op Radio 1. Bedrijvennieuws.
5: Ja, de, de, de regio is nogal in ontwikkeling... De Economische Commissie van de Europese Gemeenschap... heeft de plaats aangewezen voor het aanleggen van... Uh, container- en bulkgoedoverslaghavens in de Kempen. Er komt een container- en bulkgoedoverslaghaven in Aals. Er komt er een in Bergijk. Er komt er een in West. Er komt er een in,
1: in dit programma hoor je fictief nieuws... uit het Brabantse dorpje Bergijk en omstreken.
5: Dus er zijn zo'n 50.000 containers per dag? Capacity. Per dag,
3: ja. Ja.
6: ja. Nou, gefeliciteerd allemaal.
2: Vorig jaar was Sjors te zien op tv. Ik heb zo'n gevoel dat dit wel eens het beslissende moment zou kunnen zijn. Sjors, wat weet je van lavendel?
5: Lavendel is een plant, die geurt lekker. Uh, Ja!
1: In dat jaar won hij de quiz de slimste mens van Nederland. Even vraag ik me af of de voorstelling complot zelf misschien ook een complot is is het één grote grap, bedacht door de slimste mens van Nederland.
2: Gefeliciteerd, maar we kijken eerst nog eventjes naar de goede antwoorden.
1: Maar naarmate de voorstelling vordert, wordt duidelijk dat George bloedserieus is.
5: Waarom ik het vanavond doe, er is een wereld voor 9-11 en er is een wereld na 9-11. Alle oorlogen, kun je zeggen, die nu in het Midden-Oosten en in dat gebied aan de gang zijn... daar is 9-11 de moeder van. Daarom gingen we naar Afghanistan, daarom gingen we naar Irak, daarom gingen we naar Libië. Goed. Er zijn nogal wat vragen bij te stellen en die ga ik vanavond dus behandelen met jullie.
1: Maar eerst terug naar 11 september 2001.
5: En dan is dat verschrikkelijke beeld, er is maar één filmbeeld van, van de bruders No die, die, die inslag van vlucht 11 in de noordtoren van uh, het WTC-complex. Oh shit! We waren er al bang voor bij die hoge torens. Dat moest een keer misgaan. This, Justin, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we
6: have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
5: Iedereen denkt maar een kwartier aan een ongeluk, want dan het, het, het meest traumatiserende dan zien al die camera's, honderden camera's zien de inslag in de zuidtoren door vlucht 175. Oh my god. Oh,
7: oh my god. That looks like a second plane.
5: En dan is de gebeurtenis honderd keer traumatiserender, want dan is het geen ongeluk meer. Nee, dan is het geregisseerd. America's under attack.
0: Now it's obvious. I think that uh, there's a second plane just crashed into the World Trade Center. I think we have a terrorist act.
1: En zo staat het toch wel in ons collectieve geheugen gegrift. Een brute terroristische aanval in het hart van Amerika.
5: Um,
1: maar niet bij iedereen.
5: Dat ik een, gewoon een gevoel had, gewoon een, een onderbuikgevoel, intuïtief. Van dit klopt allemaal te erg. Er werd meteen gezegd: de daders zijn bekend, we moeten Osama bin Laden hebben, we moeten oorlog gaan voeren. Het ging allemaal zo rap achter elkaar. De, ik kon mijn vinger er niet achter krijgen, maar ik denk, er wordt, hier wordt ons niet het uh, echte verhaal verteld.
1: Jos gelooft niet in het officiële verhaal. Maar hoe weet ik of hij gelijk heeft? Waarom zouden we hem wel geloven?
8: Ik noem dat een epistemologische crisis. We weten niet meer goed hoe we tot waarheid kunnen komen.
1: Dit is Stef Aupers, hoogleraar Mediacultuur aan de Katholieke Universiteit
8: Leuven. Ik ben van origine cultuursocioloog en heb onder andere veel onderzoek gedaan naar uh, complotdenken uh, in onze moderne westerse cultuur.
1: Stef Aupers legt uit dat complotdenkers tot een diepere waarheid proberen te komen, maar dat het effect averechts is.
8: En neem het voorbeeld van JFK, uh, nou, ja, dus de, de oermoeder van alle complottheorieën zoals dat vaak ook wel gezien wordt. na zijn moord in 1963 begon het aan alle kanten, kwamen er allerlei verschillende complottheorieën. Er zijn er nu duizenden verschillende interpretaties. Wie hebben er mee te maken? De CIA, de FBI, Castro, zijn het misschien aliens? Ik bedoel, er zijn zoveel verhalen dat de waarheid feitelijk diep begraven ligt... onder alle interpretaties die wij in toenemende mate hebben. En daarmee zie je dus dat dat probleem van wat is waar... En hoe komen we tot waarheid ja eigenlijk steeds groter wordt?
1: Zoals laat een video zien van Vlucht 175 als hij de Zuidtoren raakt.
5: Ik stop hem even hier en hier is iets opmerkelijks mee aan de hand. Want ik heb me laten voorlichten door uh, vliegtuigbouwkundig ingenieurs... en door architecten en bouwkundigen. En na bestudering van deze videobeelden komen ze tot een eensluidende verklaring... dit kan niet... Dit
1: kan niet. Hoeveel tijd besteed je aan het uitzoeken van die theorieën?
5: Twee jaar lang. Gewoon op de werkdagen. Gewoon een uurtje of drie per dag. Dat is gewoon een tocht in de diepte in. Dus je gaat een aantal uh, internetdocumentaires bekijken... waarvan er... uh, de, de, De bekendste was Loose Change. Why? When Vice President Dick Cheney was aware of an incoming aircraft up to 50 miles away,
6: where employees allowed to remain in the building had a single alarm gone off inside the Pentagon, 125 people would be alive today and hundreds more would not be suffering.
5: Bij het zien van Loose Change, dus 2,5 jaar geleden, en uh, Zeitgeist, die documentaires gingen mij opeens nou ja, je dat wakker worden gebeurde. Ik denk, zie je wel. Maar ook, ik had ook cognitieve dissonantie. Dus ik dacht ook... Een aantal keren dacht ik... Nee, nu moet ik stoppen. Dit, eh, wil ik dit wel? Wil ik hier wel in? Word ik voor de gek gehouden? Maak ik mezelf de rizé van de theaterwereld... als ik me hierbij bezig hou? En toch was de, het, het vuurtje gaan branden. En ging ik erin. En ja, dan val je van de ene verbazing in de andere verbazing. En dan blijkt het niet, niet één of twee incongruenties te zijn of dingen die niet kloppen, maar uiteindelijk zijn het er wel honderd. Wel Weet je nog wat je deed toen je er helemaal in ging? Ja, ik bleef kijken. Dat heet dan binge kijken. Ik kijk nooit Netflix-series of zo, maar ik werd binge kijker in documentaires over
1: 9-11. Terug naar Brecht de Koenen. In zijn puberteit werd hij, net als George, ook wakker.
7: Ik was een een jongen die nogal in in fantasiewerelden leefde.
1: Ook hij kijkt naar documentaires waarin de officiële verhalen in twijfel worden getrokken.
7: En dat dat geeft iets spannends. Het is is alsof jij een stuk kennis toegeschoven krijgt dat... ...tot nog toe verborgen was. En plots mocht jij daar deelachtig in zijn. En dat dat, dat geeft een goed gevoel. Iets wat de macht in vraag stelt, was altijd correct. Maar dat klopt natuurlijk niet. Het is niet omdat je de officiële versie tegenspreekt... ...dat je daarom gelijk hebt. Het is niet omdat je een dwarsdenker bent of dat je averechts denkt... ...dat je ook een kritische denker bent. Dat zijn geen synoniemen. Maar dat dacht ik vroeger wel.
1: Ook George begrijpt dat niet alle kritiek op de macht automatisch waar is. Zo ontdekt hij dat Lewis James, de bekendste complotfilm over 9-11, allerlei manipulaties bevat.
5: Dat je denkt, jammer, kut, dat, dat zij nou ook die verkeerde technieken gebruiken om jou een bepaalde kant op te duwen. Dus je moet serieuzer onderzoek gaan doen. En er zijn echt hele goede, serieuze films en documentaires gemaakt. Een hele goede. Let's make some calculations.
1: George heeft het over Zero. een investigation into 9-11 uit 2008.
5: En daar zit mijn grote held in, Dario Vaux. Dario Vaux was een theatermaker, een absurdist. Die schreef altijd zijn comedies tegen de macht. Is een Nobelprijswinnaar.
1: Dario Fo kreeg in 1997 de Nobelprijs voor de literatuur.
5: En die uh, staat ook uit te leggen in die documentaire... wat er allemaal niet klopt aan 9-11. En daar kreeg ik een enorm zetje van in mijn rug. Dat ik denk van, nou, zie je wel, als Dario Fo ook al deze vragen stelt... nou, dan ga ga ik helemaal door. Ben je toen het officiële NIST-rapport gaan lezen, zoals dat heet? Nou, ik heb niet het hele NIST-rapport gelezen. Ik heb uittreksels daarvan gelezen... Uh, Dat deed ik vroeger ook altijd op school, om er makkelijker van af te maken. <laughs> ja, maar het, het NIST-rapport is geloof ik, of het hele 9-11-rapport is geloof ik, 8000 pagina's. Als ik, ik ga hier nu volgend jaar mee door, dus uh, uh, ik zal me er toe moeten zetten om het hele NIST-rapport te gaan lezen. En misschien ook wel het hele 9-11-rapport.
1: Sjors vertelt me dat zijn onderzoek naar het complot
5: over 9-11 zijn gewone leven niet beïnvloedt. Nee, helemaal niet. Als je er te ver induikt, er zijn ook mensen die net te gek van geworden. En die zijn totaal vereenzaamd. Zitten ze de hele nacht op een zolderkamer achter hun computer. Ben je daar bang voor? Eh... Um... Nee, dat moet ik wel een beetje in de gaten houden. Maar daarvoor heb ik ook genoeg mensen om me heen verzameld die, die uh, mij m- een klap voor mijn hartsen geven als ik daar t- t- te ver in ga. Die zeggen oh, ho, ho, uh, de afwasmachine moet ook leeggeruimd worden. En uh, dat ze gewoon zeggen: pap. Of dat Annedien, mijn vrouw zegt: hey, hou nou eens je hartjes over 9-11. De zon schijnt. Kom op, we gaan naar buiten. Maar ik moet zeggen, het, het verandert mij niet psychologisch. Ik blijf een optimist. Ik hou ontzettend van harde humor. Dus eh, als ik iets aan het onderzoeken ben en ik kom ergens achter... moet ik er ook ontzettend om lachen. Want ik vind het buiten uh, uh, de, de angstaanjagende... vind ik het ook ontzettend absurd en ontzettend komisch. Is het theater of is het meer? Het is natuurlijk meer dan theater. Alleen het, is wel, en, uh, het blijkt dat het heel spannend theater oplevert... Do you know if there were many people in the building? Oh, another
4: one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building. En there's been another collision. Can you see it? I can yes. see it on the shot. Oh my God. Something else has Is just you know hit. that just... looks like a 47.
5: Je ziet hem het gebouw raken. En dan ondervindt het vliegtuig geen enkele vertraging. Hij gaat als een heet mes door de boter. Vliegt hij erin. Met alle onderdelen. Zelfs die dunne vleugeltjes. Die veroorzaken zo'n heel dun gesneden. Het gaat als een mes door de boter hier door die 7,5 centimeter dikke stalen muren. Normaal, ik heb ik, ik, een klein stukje uh, vliegtuigbouwkunde. <tiek> heb ik gehad van de vliegtuigbouwkundige ingenieur hier van de TU in Delft.
6: Een volgende vraag die ik stelde was um...
1: bezoeker Pepijn van Erp, wiskundige en scepticus.
6: Hij hij geeft dan aan van, ja, ik heb heb een luchtvaartdeskundigen en en, en architecten geraadpleegd. Die vertellen me ook dat dit niet zo kan. Dus toen vroeg ik hem uh, welke welke deskundigen dat dan ging. En hij reageerde niet meteen. Dus ik ik vroeg hem, uh, zijn dat nog meer mensen dan bijvoorbeeld Coen Vermeeren en en Wico Valk. Wico Valk is architect
1: en Coen Vermeeren ingenieur. Vermeeren werd bekend met boeken als Ufo's bestaan gewoon en 9-11 is gewoon een complot.
6: Maar nee, ja, hij kwam dus niet met andere namen eigenlijk die, die hij uh, geraadpleegd had. Toen dacht ik van ja oké, okay, nou, misschien in ieder geval duidelijk gemaakt... dat hij zich heeft laten beïnvloeden door informatie uit een hele beperkte kring.
5: Ja, en uh, daar, uh, natuurlijk schrok ik daar een beetje van. Want ik denk, hé, hey, dit is voor het eerst serieuze tegenstand. Want dat is natuurlijk... Tu- uh, heb ik mij niet heel erg verdiept, en dat zal misschien ook wel meer moeten... in de echte inhoudelijke technische uh, verklaringen... die zeggen dat het wel kan op deze manier. En moet ik ik me hier uitbluffen... of moet ik uh, open kaart spelen en zeggen... ja, misschien heb ik wel alleen maar de gekleurde deskundigen geraadpleegd. Want natuurlijk ga ik dan alleen maar in op... Architects en Engineers van 9-11 Truth. Dat zijn dan de deskundigen. En daar ga ik dan echt wel op af. Dit is
8: wat complotdenkers... Altijd doen, altijd verwijzen naar wetenschappers, altijd verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek.
1: Nog een keer Stef Aupers, de hoogleraar die complotdenkers bestudeert.
8: Altijd de titels van van de auteurs noemen als professor en dokter, Uh, altijd verwijzen naar methoden. Uh, Ja, om het op die manier in ieder geval het aura, minimaal in ieder geval het aura van wetenschap over de theorie heen te hangen, zodat het aan geloofwaardigheid wint.
5: Ik vraag me af hoe de andere verleiders tegen het
1: 9-11-complot aankijken.
5: Wij hadden een uh, vergadering belegd met uh, Pierre Bokma, met Victor Leuf, met Leopold Witte en met Ton de Ket. En we zaten in... uh... Ze
1: zitten in een rustig restaurant in Amsterdam en praten over de voorstelling waar ze op dat moment mee bezig zijn.
5: Stikken en slikken. We beginnen zo over de zorg en opeens, uh, ja, dan hou ik het niet meer. En dan zeg ik, ja, stop, wacht even voordat we hierover verder gaan. Ik wil jullie uh, een voorstel voorleggen. Ik wil eigenlijk het onderwerp veranderen. Nou, toen staat ze allemaal mij met grote ogen aan te kijken. En ze zeiden ze, wat bedoel je dan? Ik zeg, ik wil eigenlijk het over 9-11 gaan hebben. En toen uh, voelde ik iedereen terugtrekken. Maar vooral Leopold en Tom, die, die, die deinsden echt achteruit. En die zeiden, ja, belachelijk. En toen uh, zei ik en Leopold, uh, ja, dat, uh, dat wij niet zo'n feeling hadden met dat onderwerp.
6: Ja, ik,
3: en ook over het onderwerp zelf was ik niet echt overtuigd.
5: We hebben daar een discussie over gehad. Maar het liep echt een beetje hoog op. Dus Leopold, Witte en Tom de Ket, die wilden hier echt niet aan meewerken. Wat dus... bedoel je met hoog op? Uh, nou, ze begonnen echt aan mijn verstandelijke vermogens te twijfelen. Van ga jij niet een beetje te ver s'nachts achter je computer op al die duistere sites? En uh, moeten, we, moeten we ons zorgen gaan maken om jou? En ik. Dus ze zeiden echt, mee je dat nou echt? Schaar jij je nou echt onder die mensen, die, die, die 9-11-truth-movement? Dat zijn toch allemaal ja, complotgekkies. Uh, die Alihoedjes die denken dat we ook uh, vergiftigd worden door chemtrails. En dat we onze kinderen niet mogen vaccineren. Nou ja, de hele waanzin die ook rond die complottheorie hangt, werd op mijn bordje geschoven. En uh, ik moest echt onverrichte zaken naar huis. Van... Of ik moest... Uh... Uit de verleiders, of ik moest me gewoon weer netjes in het gareel scharen en een voorstelling gaan maken over de zorg. Ze hebben gedreigd dat je eruit moest. Uh, nee, maar dat is dan wel... Het, we, het is serieus business. Wij maken toptheater. Er zijn ook behoorlijke belangen mee gemoeid. Er leven uh, tien gezinnen van. En ik heb gewoon gezegd dat ik dit niet uh, wilde doen. En, uh,
3: ik was daar uh, uh, onaangenaam verrast door.
5: Dus de consequentie is, als jij het alleen maar daarover wil hebben... dan moet je je dat zelf maar doen.
1: Hoe is het om in iets te geloven... waar eigenlijk de meeste mensen niet in geloven? Uh,
5: Nou, dat... Dan moet ik even goed nadenken. Hoe is het om in iets te geloven... waar de meeste mensen niet in geloven? Dat is lastig... Je weet wel dat je een nare boodschap brengt. En aan de andere kant heb ik ook geleerd... van alle onderwerpen die ik in mijn 30-jarige theatercarrière heb onderzocht... dat ik uh, aan de ene kant m- mijn intuïtie moet wantrouwen. Dus ik moet he- niet alleen op mijn intuïtie vertrouwen... maar zorgen dat ik heel erg veel en goed een gedegen onderzoek doe... Maar aan de andere kant, en dat klinkt tegenstrijdig... moet ik mijn intuïtie juist heel erg vertrouwen. En dan maar tegen de stroom in en tegen de klippen op. Omdat ik alleen maar op basis van een intuïtief gevoel weet... dat ik iets op het spoor ben. Dus dat is een constante tweestrijd in mijzelf...
8: Kijk, sommige mensen twijfelen en die blijven naar kennis zoeken. En en elke weetje wat ze ze naar binnen halen, eh, opent zich weer een nieuwe deur. Dus ze blijven uiteindelijk wel fundamenteel twijfelen.
1: Opnieuw Stef Aupers, hoogleraar Mediacultuur.
8: En aan de andere kant heb je juist ook wel complotdenkers die uh, ja, zitten veel meer juist op een weg waarbij ze steeds meer kennis verzamelen en steeds zekerder worden en steeds meer radicaliseren en fundamentalistischer worden. Dat zijn ook echt wel twee verschillende typen complotdenkers om het maar zo te zeggen, de twijfelaars aan de ene kant en ja en dan de toch meer de meer fundamentalistische vaak ook politiek activistische types, uh, ja die steeds dieper eigenlijk uh, down the rabbit hole gaan. Hè. Ik bedoel in dat opzicht wordt heel vaak de metafoor gebruikt ook van de Matrix, uh, ook door complotdenkers zelf. Hè. Uh, yeah, de film The Matrix van de Wachowski Brothers uit 1999.
9: It is the world. Dat over Wat truth.
8: Waarbij ze eigenlijk zeggen vanaf het moment dat je, je realiseert hè, dat de werkelijkheid niet echt is, dat die werkelijkheid die wij als echt ervaren. Eigenlijk alleen maar bestaat uit foute informatie van politici, valse mediabeelden, etcetera, et cetera. Ja, dan gaat feitelijk het licht aan. En dan ben je steeds meer bezig met het deconstrueren van die matrix. Het laten zien dat we allemaal in een foute, valse uh, wereld leven. En dan ga je feitelijk op zoek naar de echte waarheid achter die mediabeelden en achter die foutieve informatie.
9: You take the blue pill, the story ends. Je up in je bed en whatever wat je wilt geloven. Je neemt de red pill. je blijft in wonderland... en ik show je zien hoe the de rabbit hole gaat. Remember, all I'm offering is de waarheid, niets meer.
5: Nou wil het geval dat dit gebouw, Building 7, dat is een enorm hoog gebouw... 200 meter hoog, 47 verdiepingen, het was nagelnieuw uit 1985... Dat hij zeven uur na dat de ramp zich heeft voltrokken, aan het eind van de dag, 9-11, heel Manhattan is leeg, geëvacueerd. zakt dit gebouw zeven op onverklaarbare wijze symmetrisch binnen tien seconden door zijn hoeven.
6: Dat is met je de, de, de smoking gun van de, de complotdenkers.
5: Heel erg raar. Dat is gefilmd. Alle camera's stonden nog op Manhattan gericht. En dat wonderbaarlijke, dat zie je voor je ogen gebeuren.
6: En dan liet hij weer het filmpje zien waarbij dat instort.
5: Daar gaat hij. Symmetrisch, rechtstandig.
6: Ja, het is altijd een, een, een kort fragment van het hele filmpje wat ze laten zien. Dan lijkt het net alsof die instorting in ja, 6,5 seconden in is gestort.
5: Dat wil zeggen op valsnelheid. Dat kan alleen als alle onderste sokkels in één klap weggeslagen worden. Er is geen vliegtuig ingevlogen.
6: Die claim dat het in 6,5 seconden instort... die wordt ook herhaald altijd door Coen en door die Architects en Engineers voor 9-11 truth. Het is alleen maar het korte fragment. Maar als je het hele fragment ziet... dan zie je dat die instorting veel langer heeft geduurd. Dus als je dat hele filmpje laat zien... dan gaat het hele idee van dat dat gebouw met explosief is ingestort... Ja, dan haal je daarmee eigenlijk onderuit. Wist je van een langere versie af dat er een langer filmpje
5: was... wist ik of toen of een langer filmpje was. Ja. Dat dat... Maar dan heb je het over die paar secondes.
1: Maar daarmee zeg je toch eigenlijk van... ja, waarheidsvinding, dat vind ik niet zo heel erg belangrijk. Ik wil eigenlijk nee, gewoon mijn eigen nee, nee, verhaal nee, framen. Nee nee, 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 dat is een misverstand. Je wist het wel vanaf. ...van het langere filmpje. Dus dan, als je een goed beeld wilt geven van wat er echt is gebeurd... ...dan laat je dat toch zien?
5: Nee, ik wist niet dat er een filmpje was
6: waarin het 18 seconden duurde. Ik vroeg George van waarom laat je nou alleen weer dat korte fragment zien? En toen reageerde niet zo van... ...ja, oh ja maar heb jij dan, kun jij mij dan het echte fragment uh, laten zien? En toen zei ik van... Nou, ...het makkelijkste manier om dat te kunnen vinden is uh, door naar mijn recensie te gaan... ...van het boek van Koen Vermeeren. Dat staat op de website, klopt dat wel? Daar heb ik dat filmpje namelijk ingezet... ...waarin je vanuit verschillende kanten die instorting ziet. En toen reageerde hij tot mijn verbazing van... ...oh ja, maar die, die bespreking heb ik wel gelezen.
5: Ja, nou, dan is dat er doorheen geglipt. Niet wat het lijkt, George. <laughs> nee, inderdaad. Nou, maar daar moet ik induiken.
7: Het is een term die complotdenkers ook wel kennen en, en, en ook gebruiken. En het is een verwijt dat we naar elkaar toe gooien hè, in onze kritische opmerkingen. En dat is het concept van cognitieve dissonantie. Hè. Opnieuw moraalfilosoof Brecht de Koene. Dus jij hebt geïnvesteerd in een bepaalde idee. Je hebt er boeken over geschreven. Je hebt acties en protestacties onderhouden. Je hebt lezingen gegeven. Dus je hebt er veel energie in gestoken. Dan is het zeer moeilijk als achteraf je geconfronteerd wordt met het feit dat jij iets denkt... ...en dat de informatie die binnenkomt dat radicaal tegenspreekt. Dan geeft dat eigenlijk een beetje een ongemakkelijk gevoel. Hè. Dat, dat creëert stress. En we gaan proberen die, die stress te verminderen. En meestal gaan we dat niet doen op een rationele manier. Hè. Maar ga je dat eigenlijk proberen met allerlei strategieën hè, om je eigen overtuiging intact te laten en bij je eigen punt te blijven. En hoe langer en hoe meer je daarin geïnvesteerd hebt in, in, een, in een overtuiging. Hoe groter de cognitieve dissonantie is, hoe moeilijker het is om daarvan terug te keren. Dus als je in gesprekken of in discussies met oudere complotdenkers eigenlijk ook een beetje de bedoeling hebt om hen ervan af te helpen, om hen het licht opnieuw te doen zien, dan dan moet je toch niet te veel verwachtingen hebben daarvan, want ik denk dat dat zeer moeilijk is.
1: Volgens George heeft hij twee van de verleiders inmiddels weten te overtuigen. Ik heb ze nu wel allebei om. (laughs) Hoe bedoel je?
5: Nou, ze zijn wezen kijken bij de voorstelling.
1: Ik heb Leopold Witte gebeld en hij laat weten dat hij nog steeds niet gelooft in het complot rond 9-11.
5: Maar dan spreek ik Tom de Cat.
3: Om in de zin dat dat 9-11, het instorten van die torens en uh, Building 7, uh, dat dat niet in de haak is. Ja, absoluut. Heeft hij hij mij, uh, mij overtuigd? Absoluut.
1: Hoe bedoel je dat? Ja. Nou
3: ja, uh, als je dat ziet, dan denk je van, maar dat kan niet. Dat is false flag, operations, zoals je dat zegt.
1: Een inside job? Ja, een inside job. Lange tijd werden complottheorieën als ongeloofwaardig gezien. Maar dat valt niet meer vol te houden. Wie het nieuws volgt, weet dat complotten gewoon bestaan.
8: En dat maakt complottheorieën per definitie plausibeler. Stef Of je nou kijkt naar nou ja, Watergate in 1972... of in Nederland de bonnetjesaffaire en teven... of naar de Verenigde Staten en de NSA die meeluistert met onze telefoongesprekken... of alle rellen rond Donald Trump en de Russen. Burgers worden in toenemende mate overstelpt met informatie... Ja, over schandalen en complotten en complotjes die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Ja, dat voedt het wantrouw. Voor een deel is dat dus ook heel erg gelegitimeerd. Maar dat betekent dus ook dat die, die meer radicale complottheorieën met minder sceptisch bekeken worden... dan dat dat zou gebeuren in een meer traditionele samenleving. En die mensen worden niet meer gezien als gek, als achterlijk. is dus je zou kunnen zeggen... Uh, Complotdenken is het topje van een veel grotere ijsberg van wantrouwen.
1: Jos bereikt het einde van zijn voorstelling.
5: We moeten vragen om een gewoon onafhankelijke heropening van het onderzoek naar 9-11. Want er zijn te veel oorlogen ontstaan uit die leugen. Ook 23 Nederlandse jongens hebben hun leven gegeven in Afghanistan gebaseerd op deze leugen. Dus wij zijn allemaal medeverantwoordelijk. Dus dat wil ik gaan organiseren. Maar dat is over een jaar.
1: uh... Na complot spreek ik nog even met een bezoeker.
9: Het gaat zo ver dat je dan op een gegeven moment denkt, denkt... Je hoort dit nooit. Hoe kan dit?
5: Ik vind het heel raar. Heel raar verhaal. Ik vraag in de voorstelling om meer onderzoek. Dat is het enige. En misschien komt er wel uit het onderzoek dat uh, uh, ik als complotdenker... helemaal in de verkeerde hoek zit en me helemaal heb laten uh, misleiden... door mijn eigen uh, wantrouwen. Nou, dat is dan mooi. Maar ik besta gewoon als mens op het toneel en ik stel vragen. Dus
1: ja, Die vragen moeten dan toch wel gebaseerd zijn op
5: waarheden? Ja, maar maar nogmaals, het kan best zijn dat, dat wat ik denk te zien niet de waarheid is. Nou, kom maar op. Maar ik ben niet overtuigd.
8: Kijk, en dat wantrouwen, ja, dat is gewoon de wortel. Dat ligt ten grondslag aan die complottheorie. Dat neem je niet zo snel weg. En daaraan zie je ook dat een complottheoreticus gelooft meestal niet in één complottheorie. Als je in complottheorie A gelooft, dan geloof je meestal ook in complottheorie B. Zelfs als complottheorie B inhoudelijk uh, tegenstrijdig is aan complottheorie A. Dus er is een heel mooi artikel van een sociaal psycholoog. En dat artikel heet uh, Osama Bin Laden is dead and alive. Er zijn complottheorieën over dat hij dood is en hoe dat gegaan is... maar ook complottheorieën over dat hij nog leeft. En sommige mensen scoren op allebei die complottheorieën. Niet, vooral omdat ze gewoon wantrouwend zijn, overal over. En dat probleem van wantrouwen... dat zie je ook gewoon heel concreet in de statistieken... van het Sociaal Cultureel Planbureau en andere bureaus terug. En dat bestaat al een lange tijd... Uh, En dat groeit eerder alleen maar. Zolang dat een belangrijk element in onze samenleving is, zie ik dit probleem niet snel dat het niet snel op te lossen is. Zeker niet op een praktische en pragmatische manier.
1: Heeft het je veranderd, dit hele proces? Dus dat je in het complot van 9-11 bent gaan geloven? Uh,
5: Nee. Nee, nee, nee. Ik ben niet in de kern veranderd. Wat uh, het. uh werken eraan mij wel heeft gegeven is dat ik, maar dat is een proces van een aantal jaren geworden, dat ik steeds activistischer ben aan het worden ben. En dat ik eigenlijk ook steeds uh, intellectueel argwanender ben geworden op wat ons wordt verteld hoe de wereld in elkaar zit.
1: Het is nu een jaar later en Complot is opnieuw in de theaters te zien. En uh, wij zijn bij een voorstelling geweest in de Leidse Schouwburg. Dus. Wat was jouw indruk?
0: Anders dan bij de Verleiders zaten er niet zoveel mensen in de zaal. Dat was eigenlijk het eerste wat me opviel.
1: Jij bent ook bij de Verleiders geweest hè? Weet ik. Ja.
0: En Schors heeft ons verteld dat er elke avond maar zo'n 100 mensen op Complot afkomen. Ja. Geen volle zalen. En niemand durfde eigenlijk echt kritisch te zijn in de zaal. Dat viel het me op. verbaast me enorm. Ja, of, of die mensen, en dat zou echt goed kunnen, twijfelen allemaal
1: of geloven het allemaal. Na afloop sprak jij met bezoekers van Complot?
9: Ik heb al sinds jokaf aan hier een soort fascinatie voor. En ik heb op, op allemaal gekke sites en zo gekeken. Dus ik wist al wel een hele hoop. Dus ik wist ook wel dat ik zeg maar geschokt zou worden, want dat was ik altijd al. Maar heel veel dingen wist ik ook gewoon nog niet. Ik zat echt een paar keer zaten met ons mond open en van... Hoe kan kan dit nou? En vooral toen iemand in het publiek zei van, ja maar dit is toch eng en wat nou als dit uitkomt? Toen dacht ik, ja maar dat is het hele ding. Niemand wil wil, uh, dit zien. Niemand wil weten dat dit uitkomt, want als dit echt zo is, dan is het natuurlijk, ja dat wil je niet.
0: Ze studeert criminologie en wantrouwt al langer wat officiële media melden over dit soort heftige gebeurtenissen.
9: Toen die twee meiden bijvoorbeeld in Panama vermist. Dan, ja, ik ben echt zo'n geek die dan de hele avond kan zoeken op internet. In schoolshootings in Amerika, in, uh, op een kindergarten. Dat geloof ik ook niet helemaal wat er nou mee is gebeurd. Dus ja, dat is gewoon heel amateuristisch uh, als student uh, met mijn studie criminologie. Maar ja, ik vind het gewoon super interessant. Ja.
0: En, het, en het originele verhaal? Hoe bedoelt u? Nou ja, zoals we het uh, eigenlijk uh, gehoord hebben. In de media, ja. destijds.
9: Daar geloof je in. Daar gelooft iedereen, denk ik, in in eerste instantie. Tot, totdat je eens gaat zoeken. En dat begon echt toen ik volgens mij dertien was of zo. Met allemaal gekke... Als je in Word allemaal gekke tekens intypte... dan kwamen er gebouwen met vliegten. Allemaal dat soort gekke dingen. Allemaal op fora en zo. Maar ja, ik denk dat mensen dit gewoon willen geloven. Want als je het erover hebt met mensen... dan zeggen mensen, ja, maar als dit echt gebeurd is... Dat, ja, dan is, heeft het zoveel impact... dat dat gewoon niet kan voor je gevoel. Dus ik denk dat 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 daarom iedereen het originele verhaal gelooft. Dat denk ik, ja. Dankjewel.
7: Dankjewel.
0: Je hebt uh, de voorstelling vorig jaar twee keer gezien en dit jaar nog een keer met mij. Wat viel jou op in vergelijking met vorig jaar?
1: Nou, als je de voorstelling drie keer hebt gezien, dan uh, is het niet meer zo angstaanjagend als Sjors uh, het uh, op het podium brengt. En het valt mij op dat hij de hele tijd grapjes maakt over de officiële lezing. En, en die wegzet als belachelijk eigenlijk. En dat is natuurlijk, als komiek beheerst hij dat als geen ander. Daar zitten we weer, Sjors. Ja,
5: dat kan je wel zeggen. Is ja. het een, een jaar later? Zijn een jaar later, ja. 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 Nou, we zijn nog geen stap dichter bij de waarheid. Nee. <laughs> Maar ik blijf
1: doorgaan, dus... Uh... Ik ben onlangs nog eens bij hem thuis geweest voor een nieuw interview. Wat mij wel ook opvalt, want we hebben het voor in de documentaire vorige keer ook gehad... over, over uh, Building 7 bijvoorbeeld. Toen zei ik tegen jou, van, je moet ook dat ene filmpje laten zien... waarin dus een, een, een langere instorting te zien is. Ja. Nu liet je in je voorstelling alle beelden zien die er ongeveer zijn... behalve dat ene filmpje. Dan denk ik van, ja, je hebt er eigenlijk niks van geleerd. Of je gaat gewoon
5: door met, 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 met een soort van eigen framing. Nee, ik heb daar wel van geleerd, maar ik heb ne- voor negen uur materiaal en ik heb drie uur de tijd. Vorige keer had je één,
1: liet je één shot zien van die instorting. Ja. En nu liet je alle andere beelden zien, behalve dat ene filmpje wat wij nee, besproken ik, hebben. Nee, ik
5: laat Building 7 nu uit zes verschillende camera stand, uh, standpunten zien. En maar niet dat ene filmpje wat we voor in de documentaire besproken hebben. Um,
1: uh, d- nee, dat zit er niet in. Nee. Wil, wil je echt de waarheid vinden of wil je... Dat frame rondmaken, zeg maar.
5: Nee, 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 Ik wil niet het frame... Ja, ook, maar... <laughs> nou, het is in... Daar heb ik helemaal geen... Ik heb daar eigenlijk geen weerwoord op.
0: Sors laat dus bewust belangrijke beelden over gebouw 7 niet zien om zijn verhaal beter te kunnen verkopen.
5: Nou ga je te ver, want uh, die verhalen kan je ophangen bij alle beelden die ik laat zien. Over de vlieghoogtes, over de vliegsnelheiden, over vliegtuigconstructie... over hoe bouwwerken door brand in elkaar zakken. Uh, Overal zijn tegenbeelden van te vinden. Maar die laat je niet zien? Nee, die laat ik niet zien.
1: Dan is voor mij het onderzoek gewoon niks waard, snap je? Of is dat heel...
5: (laughs) Uh, nou, dat is, uh, ja, dat, is pr- dat is prima. Het officiële verhaal laat ook niet hun tegenbeelden zien. Het officiële verhaal? De, er zijn heel, in het 9-11-rapport, uh, of in het NIST-rapport over de instortingen... ...daar worden heel veel tegenbeelden. Er worden verklaringen over explosies niet in opgenomen. En nee, oh, dat er over... geen explosies oh, zijn, verpla- <laughs> <laughs> Ja, nee, dan, maar dan, dan stopt dit gesprek. <laughs> Laten we dan even
0: luisteren naar een aantal bezoekers van Complot na de voorstelling in Leiden. Sjors heeft een aantal twijfelaars weten te bekeren. Ja, ja, was wow, het was rustig aan, er gebeurt niks. Mag je iets vragen over, wat was jouw verwachting toen je hierheen kwam?
9: Um, oh jeetje, wat meer daarover weten, ja, stond er vrij blanco in eerlijk gezegd. Ik was wel benieuwd en uh, nou ja, een stukje duidelijker. En nog meer vragen natuurlijk.
0: En heeft het je veranderd, je mening?
9: Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja k- kritisch uh, kijken.
0: Hè? Maar, hoe, hoe denk je er nu over?
9: Uh, nou, ik ben bang dat we met z'n allen wel behoorlijk in het ootje zijn genomen. Ja.
1: Uh, hij heeft me zeker aan het denken gezet. Ja, ik uh, ga me daar nog iets meer in verdiepen. Ik vind het goed om ook een tegenverhaal te horen. Want we horen inderdaad via de media altijd maar, gewoon, zeg maar het officiële verhaal. Uh, het is ook wel een moment geweest waarbij mij heel erg uh, in het geheugen staat gegrift. Ik weet nog dat ik op mijn werk zat en dat ik zat te kijken naar het instorten van die twin towers. En uh, dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Ik vind het goed dat er een ander verhaal is.
9: Ik ben meegenomen uh, door mijn vriend en die zat, vond het wel interessant. Dus ik had echt nul verwachtingen.
0: En, en, uh, en hoe is dat nu?
9: Ja, ik, ik moet het even laten bezinken nog. Ik, de, het is zoveel informatie dat je denkt, ja, stom eigenlijk dat ik al die tijd in heb geloofd eigenlijk.
0: Ben je dan nu gaan twijfelen of denk je, nou ja... Ja, absoluut,
9: ja. Nu denk je echt, nou, nah. het kan inderdaad helemaal niet. En dat moet ik even laten bezinken, omdat je nu gaat twijfelen.
0: Maar het zou ook een soort van hout zijn, kunnen zijn die een beetje gek
9: is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dat weet ik niet, hij heeft wel heel veel bewijs en heel veel theorieën en zich heel goed ingelezen, dat vind ik wel.
1: Er zijn grofweg twee typen complotdenkers, hoorden we eerder van de hoogleraar Stef Aupers, die complotdenkers bestudeert. De twijfelaars, die altijd blijven twijfelen. Um, en daarnaast
5: zijn er ook de activistische types, die echt down the rabbit hole gaan. Ik ga nu down the rabbit hole. En ik zie dat er uh, heel veel dingen niet kloppen. Yeah. En dat de democratie die ons wordt voorgespiegeld... Uh, waar, waar wij allemaal onderling kleine gevechtjes aan het leveren zijn... die veel van onze energie opslokken. Allemaal afleidingsmanoeuvres zijn... zodat we niet naar het echte probleem kijken. En het echte probleem zie ik dan. Ja, de kwalijke kant van het militair-industrieel complex... die oorlogen nodig heeft... en ons als kanonnenvoer, onze kinderen als kanonnenvoer wil opofferen... zodat wij om nog meer veiligheid en nog meer uh, veiligheidssystemen gaan vragen... waar die kant van de samenleving enorm veel geld aan verdient...
0: Leuk voor Sjors dat hij nu down the rabbit hole gaat. Maar ik vraag me wel af, kun je dan nog wel objectief onderzoek doen?
1: Ja, dat is de vraag, ja. Ja.
5: Als nou over een jaar blijkt dat dat deze vragen die ik allemaal heb... uh, allemaal bevredigend wetenschappelijk beantwoord worden... dan stop ik met mijn onderzoek. En dan zeg ik, nou, heel mooi.
1: (lacht) Ik zou het zo graag geloven dat je dit zou... maar ik denk dat je inderdaad al... Te ver down the rabbit hole bent om, om uh, nog terug te gaan, denk ik.
5: Nee, nee er zijn feiten wa- die ik. Uh, n- zoals die gemanipuleerde filmpjes. De, de, waar, waar een hele deel van de Truther-beweging jaren mee bezig is geweest. om dat te bewijzen. En dat is nu echt onzin verklaard. Op, op, de, op de, al die videobeelden. Van de, vooral de inslag van de Zuidtoren. Daar is iets echt naar binnen gevlogen. Dat, dat zijn geen gemanipuleerde video's geweest. Ja. Dus een deel van die... Maar, maar hoe, hoeveel bewijs moet jij hebben om, om de officiële lezing te geloven? Ja, zoals wetenschap werkt. Dat is via de wetenschappelijke methodes kunnen we nu toch... De, 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 onze wetenschap is, de, die, die, die gaat met enorme sprongen voorwaarts. Die heeft ons heel veel opgeleverd. Dus... Dus
1: je bent eigenlijk de eerste complotdenker die toch nog wel
5: vertrouwen heeft in de wetenschap. Ik heb in de wetenschap enorm vertrouwen, natuurlijk. Maar universiteiten, die, 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 die beginnen te stuiteren.
1: Veel wetenschappers doen geen onderzoek naar 9-11...
5: omdat er al heel veel
1: onderzoek naar is gedaan. Stapels dikke rapporten. Maar Sjors hoopt toch op
5: aanvullend onderzoek. En hij heeft er iets op bedacht. Een challenge. We zijn die challenge, die willen we heel graag uitschrijven... maar die willen we heel erg serieus doen. Die gaat ook wereldwijd... En we willen dat die echt alleen keihard wetenschappelijk... en dat heet dan peer-reviewed... dus dan moet als jij een be- met een bewijs aankomt... hé, hey, dat komt wel op die manier volgens de officiële lezing... dan moet dat door tussen de drie en vijf collega-wetenschappers... van onbesproken gedrag en statuur... binnen de wetenschappelijke wereld onderschreven worden. Nou, dat is een wetenschappelijke procedure. Ik ben geen wetenschapper, dat wordt nu onderzocht. Hoe steken we dat zo juridisch in elkaar dat we het echt kunnen uitloven, nou oké, okay, dit is ongelooflijk goed, goede wetenschap. Nu is die vraag opgelost. Je wilt eigenlijk dat er wetenschappers van buiten
1: de complotkringen zeg maar, zich daarmee bezig gaan houden? Ja. Dat is eigenlijk je oproep?
5: Dat is gewoon de, de oproep.
0: George heeft elf onderdelen geselecteerd uit het officiële 9-11-rapport... waar hij zijn vraagtekens bij heeft.
5: Wonderen noemen we die... Als mensen daar negen van wetenschappelijk peer-reviewed weten te verklaren... dan kunnen ze 100.000 euro in goud winnen. Drie kilo goud, ja. dat is ongeveer een ton nu. Dus dat is jouw goud? Nee, dat is niet mijn goud. Oh. Dat, is, uh, dat heeft de stichting, uh, we hebben de stichting opgericht, stichting 11 september. En die heeft daar uh, de beschikking over. Okay. Iemand heeft dat daarvoor over. En, uh, wie, wie is dat? Uh, dat zeg ik niet. Oh. Nee, er zijn mensen die uh, deze zaak heel erg warmhart warm hart toedragen. Maar die door wat ze in het verdere leven doen... nou ja, je ziet een beetje wat er met mij gebeurd is bij Pauw... nogal huiverig zijn om daarmee in de openbaarheid te treden. Maar
3: even mijn vraag. G- geloof je wel dat we... Dat uh, we moeten gewoon even voorzichtig beginnen. Zijn die
5: toestellen die torens ingevlogen? Er zijn uh, toestellen die torens ingevlogen. Maar of dat de uh, gekaapte verkeersvliegtuigen zijn geweest... dat is uh, de grote vraag.
3: Want wat denk jij dan dat het is?
5: Dat ze kunnen heel goed drones zijn geweest. Er waren al sinds 1962 plannen lagen klaar, door de CIA ontwikkeld, om swaps uit te voeren.
3: D- drones? Dus de, dat die nemen de plek in van onbemande het onbemande toestellen.
5: Om, dat kon in 1962 ja. al.
3: Maar denk je dat dat zo is? Uh, nee, daar moet onderzoek naar gedaan worden. Maar, maar waarom zou je er onderzoek naar doen als, als blijkt dat er tot nu toe uh, ontzettend veel mensen vermist worden die in die toestellen hebben gezeten?
5: Ja, daarom moet er... Uh, uit, uh, yeah. Ook voor de, de, de nabestaanden in de nagedachtenis moeten er heel veel raadsels worden opgelost. Nou
3: ja, ik denk dat het heel Is het wel niet wel. ook een goed idee ja. voor de nagedacht, nabestaanden in de nagedachtenis dat er niet al te veel van dit soort rabiate theorieën worden ingebracht? over nee, dingen nee, die Ik die heb onvraag... helemaal geen rabiate
5: theorieën, ik heb alleen heel veel vragen. En, uh, de mensen die...
0: Op 3 april 2018 zat George bij de talkshow Pauw aan tafel om het over zijn vragen te hebben.
5: De toon viel mij meteen al op, vrij badinerend en uh, een beetje hooghartig. Hey, Charles, nou, mag, mag
3: ik even jouw een complottheorie torpederen? En, en mag ik dan die goudstaaf vast even tussen ons inleggen? <laughs> uh, ik bewaak hem wel. Ja, ik even, hem. even ik bedoel, twee mensen kunnen een geheimje bewaren. Als je tien mensen hebt, wordt het wel wat lastiger. Ja. Denk je nou echt dat hier... en uh, diegene die het vliegtuig uitnemen stuurt... en de mensen op de vloer... denk je nou dat nou iets van 500... Acteurs zijn ingehuurd om dat allemaal. Nee, 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 dat nee. Er nee. oh, had al lang ook iemand nee, nee. opgestaan die had gezegd... jongens, nee, nee, periode In een periode van nee, 17 jaar. In nee. een periode van zoveel jaar. Er zijn
5: heel veel mensen opgestaan. En er zijn een aantal van uh, onverklaarbaar om het leven gekomen. Maar er zijn net op die dag...
0: De gast bij Pauw zijn onder meer politiek verslaggever Xander van der Wulp. Geen stijl hoofdredacteur Bart Nijman. En misdaadverslaggever van de Telegraaf Mick van Wely. En ze waren behoorlijk kritisch.
5: Die waren niet kritisch, die waren schamper. Die, die reageren zoals je wel uh, vaker... Uh, je hebt er ook een handje van. Hou uh, om... <laughs> het wel gezellig, Sjoerd. <laughs> <laughs> nee, om uh, je te ridiculiseren. Ja, maar dat doe je zelf ook in je show. Dus, de, dus dat gaat twee kanten op, zeg. Ja, maar dat deden deze mannen. Ja, die werden van die... Dat zie je dan ook in de beeldregie. Ja, dat is lekker natuurlijk voor zo'n programma als Pauw. Dan moet er altijd een relletje gebeuren, want dan heb je hoge... Twitter-aandacht en. Uh, uh, dan appt zo'n programma lekker lang na. Nou ja, in. Uh, kijk, laten we even van zijn negen uh, getuigenissen van mensen die. de brandweer en de ja. ambulance. die ja. worden uit Shanksville. Uh, die worden naar het gat gestuurd. Die zijn een half uur na de ontploffing. zijn ze aanwezig. En ze vinden niets wat op een vliegtuig lijkt.
0: Het gaat hier over het vierde vliegtuig, vlucht 93. dat op 11 september 2001 neerstortte in Shanksville. bij Pennsylvania.
1: Er waren ten eerste iets meer dan negen mensen ter plekke nadat er daar wat... Ik ben toevallig vorig jaar daar geweest. Er ja? is een museumpje waar heel wat videobeelden, getuigenissen... en andere verhalen te zien zijn van veel meer dan negen mensen... Die prima kunnen navertellen wat daar gebeurd is. Namelijk dat er een vliegtuig op hoge snelheid zo dat veld is ingeschoten. Ja, dat Tuk is doorgeschoten ja, dat vanwege is... de hoge Juist. snelheid. Ja. Er is helemaal niks of niemand heeft daar iets bedacht, verzonnen nee, of een nepvliegtuig neergelegd en vervolgens propaganda. Hey, overal waar een vliegtuig,
5: vliegtuig ook van 10.000 meter hoog naar beneden komt, kijk naar de MA17, kunnen ze dat in een hangar nog redelijk als een puzzel in elkaar zetten. Die is niet en dat is, met v- dat
1: is iets heel anders dan met hele hoge snelheid
3: tegen de grond kwakken. Denk je nou echt dat de aarde een boven verswelgt...
5: en dat hij dan de aarde zich sluit? Dat denk je. Nee, maar... nee, dat is de officiële FBI-verklaring. <laughs> nou dan
3: wil nou, ja, goed, zelfs... er, er, is, er, is, er niet is, is nog behoorlijk FB veel gevonden van, van dat toestel. Um, in, in,
5: pijn van er- Dus uh, uh, ik werd meteen door uh, Bart Nijman van uh, uh, Geen Stijl... en die telegraafjournalist, die mistrachtjournalist... en uh, die politiek commentator uit Den Haag... die zaten gelijk blikken te wisselen van... nou, we hebben een, uh, we hebben een waanzinnige aan tafel.
1: Wat doet dat dan met je op zo'n moment? Het lijkt niet dat je daar heel gemakkelijk zit dan.
5: Nee, dan merk je dat je in de val gelopen bent. en In de val gelopen bent? Nou ja, ja, eigenlijk wel.
3: Nee. Ook deze burgemeester zegt verderop dat hij het vliegtuig, de resten daarvan wel heeft gevonden. Alleen dat hij dat in eerste instantie niet zei, omdat toen hij ze aankwamen ze niet meteen iets zagen. Je manipuleert natuurlijk ook een beetje met de feiten op deze manier.
5: Nee, nee ik manipuleer niet met de feiten, ik stel alleen vragen. N-
3: nou ja, goed, maar je k- ook vragen kunnen heel manipulatief zijn.
5: Vragen kunnen uit als manipulief zijn. Dat uh, dat, uh, merken we vanavond maar weer. uh... Bedoel je daarmee de meiden?
3: (laughs) Ja, natuurlijk. En welke dan, precies? Jij bent van het extreem linkse praatkip.
5: Zet nou serieuze tegenstand tegenover me. Dan had ik liever dat Pepijn van Erp daar zat. Want dan kan ik... Ja, zegt Pauw dan. Maar dan gaat het zo gedetailleerd, dan kan de kijker het niet meer volgen. Want dan gaan jullie het over details hebben. Uh, Maar dit was wel. uiteindelijk ben ik er hartstikke blij mee is het een mega goed programma geworden, wat eigenlijk gebackfired heeft voor Pau zelf. Want ik heb honderden reacties gekregen van mensen die zeggen... nou ja, hoe jij daar behandeld werd, daar lusten de honden geen brood van. En waarom luisterden ze niet serieus naar je? En waarom werd er in de beeldregie alleen maar op die schampere blikjes ingegaan? Maar op Twitter bijvoorbeeld ging het ook... je werd gewoon echt als een gek neergezet. Ja. Nou ja, dat is. De... Heb je
1: die reacties gelezen ook, of, of doe je dat niet?
5: Uh, dat, ik heb niet alles op Twitter gelezen, maar ik heb wel wat gelezen. En ik kreeg ook uh, mails, want ik ben natuurlijk. Ik werk heel erg in de openbaarheid, dus iedereen weet mijn mailboxen te vinden. En daar werd ik ook al, uh, voor alles wat uh, visinfo's is uitgemaakt en knettergek. En, uh... Ja, noemen ze wat dan? Wel wat, wat uh, reactie? Uh, nou, er uh, staat er al een ambulance klaar, die man moet in een dwangbuis afgevoerd worden tot, uh, ja, we weten hier wat te vinden, ja. achtige teksten. Na de uitzending van Pau lees
1: ik een aantal kritische columns op het internet. Bijvoorbeeld de column van Angela de Jong in het AD. Want wat is de strekking van je
4: column? Uh, nou, dat is een beetje tweeledig. Wat je mensen, zeg maar, uh, of je bepaalde mensen wel moet uitnodigen in je talkshow... Daarbij hangt natuurlijk ook de vraag van, moet je ze ook uitnodigen als je, je doel is om alles wat ze zeggen daar te ontkrachten? Want dat gebeurde natuurlijk. De andere gasten aan tafel bij Pauw en Jeroen Pauw zelf, die, die legden een behoorlijk het vuur aan de schenen. Vooral met een aantal verklaringen waardoor het niet kon. En ten tweede toch ook, ja, wat, er, wat er in George van Hout zelf is gevaren. Of hij een klap van de molen heeft gekregen. Dat was wat ik me afvroeg. Niet heel aardig, want ik vind het een heel aardige man voor de rest. Maar ik was echt, ik was dat dat een weldenkend iemand dit werkelijk... Gelooft en ook uh, de eter in uh, slingert.
5: Ja, de, de mainstream media die, uh, zijn er altijd als de kip bij... om aaneengeschaard om je heen te gaan staan... en te gaan wijzen en te, je uit te gaan lachen. Uh, en dat is een angstreactie. Want dan zijn ze hun geloofwaardigheid kwijt. Dan worden ze ook als samenzwering theoreticus neergezet. En, maar zo'n Angela de Jong ja, die weet van te nog blazen... In dit geval.
4: Nou ja, ik baseer me maar op wat ik uh, uh, zag bij in ieder geval zo'n uh, stichting Skepsis. Waarbij al die uh, complottheorieën, die er dan zouden hier toch vrij makkelijk weerlegd werden. Nou ja, dat was voor mij genoeg.
0: George denkt dat media niet met hem willen praten over
5: 9-11. Kijk, ze worden betaald voor hun journalistiek. En die journalistiek moet binnen bepaalde kaders passen. Want anders zijn ze hun baan kwijt. Dus zijn er bepaalde onderwerpen taboe.
1: De ja, AD heeft jou wel gebeld. Wat zeg je? Het AD heeft jou wel gebeld.
5: Ja, die heb ik gemist. Ze is... dus we hebben wel we hebben
1: geprobeerd om dit te interviewen. Ja. <laughs> dag naar de uitzendingen van Pauw. Ja. ja. Althans, dat vertelde ja, ze
5: mij. Ja, ik kreeg heel veel telefoontjes en toen kreeg ik inderdaad, zat er eentje tussen van ja. het AD. Maar dan staat er, uh, dit is die en die, van het AD, wilt u mij bellen, punt. Dan denk ik, ja, heb je wel eens van beleefdheid gehoord of een andere manier om iemand aan te spreken?
4: En je ziet ook heel erg aan de reacties op Facebook, waar mijn kolom ook altijd komt, dat... Uh, Zo blijf ik het dan toch maar even noemen dat het heel wijdverbreid is. Ik kreeg zoveel reacties van mensen en daar schrok ik echt van. Want ik ik dacht, nou ja, dan ben ik gek blijkbaar dat ik gewoon geloof dat het is gebeurd zoals het is gebeurd. Maar dat er zoveel mensen uh, zoveel vraagtekens zetten bij uh, de ramp... die toch allang, zeg maar, die vraagtekens al gepareerd zijn. Ja, dat dat verbijsterde mij echt.
1: In in de vorige interviews die we hebben gehad, vertelde je dat je je bang was... of dat je in ieder geval... uh, je zorgt uit over het feit dat je misschien 3C van de theaterwereld zou worden. Ben je dat inmiddels geworden?
5: Nee. Nee, helemaal niet. Ik speel zelfs met de gedachte om nu uh, een, 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 een soort actiegroep... à la Architects and Engineers voor 9-11 Truth... of Hollywood voor 9-11 Truth... of Lawyers voor 9-11 Truth... om nou gewoon uh, Dutch Actors en Comedians voor 9-11 Truth op te gaan richten. Serieus? ja. Daar denk ik over. Ik weet nog niet of ik het ga doen, maar ik denk er wel over. Zijn er potentiële leden? Uh, ja, maar die ga ik nu niet noemen, want dat moeten ze zelf doen. Die moeten zelf naar voren stappen. Maar ik ken er uh, eigenlijk wel vrij veel.
4: Een deel van Nederland loopt dus achter hem aan... en die erkent zijn uh, twijfels en vragen en nou, noem maar op. Maar ja, of een ander deel nu nog steeds naar zijn theatervoorstellingen zal gaan, dat vraag ik me af. Als ik naar mezelf kijk, denk ik van... ik kan die twee dingen moeilijk loszien. En de theatermaker en degene die zo hartstochtelijk gelooft in uh, allerlei complottheorieën. Tegelijkertijd, ja, op het moment dat hij uh, weer een hele mooie rol speelt... of iets heel goeds bedenkt, ja, dan, dan zullen mensen daar ook alweer voor naar het theater gaan. Maar of hij nou nog zo heel snel aan een talkshowtafel wordt gevraagd... om uh, uh, over andere zaken dan een toneelstuk te spreken, dat weet ik niet of dat nog gaat gebeuren. Dat kan ik me niet voorstellen de komende tijd.
1: Heb jij zelf ook het gevoel dat je je carrière op het spel zet? Nee, helemaal niet. Dat zou toch raar zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat talkshows misschien nu zeggen van. Uh, nou, die shorts van hout, uh, laten we die maar even niet uitnodigen. Ja, maar ik ben gelukkig helemaal
5: niet afhankelijk van talkshows. De, de, op een gegeven moment wordt de, 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 de officiële. Om ja, de, weer de clichéwoorden te gebruiken, de mainstream media. Ja, nou ja, die, die scharen zich aan, in het kamp van wat ik dan zie als mijn tegenstanders. En daar hoef ik dan helemaal niet door uitgenodigd te worden. George van Houts,
1: dank je wel voor je openhartige interviews. En uh, we hopen dat je op een of andere manier toch uh, de waarheid zult vinden in de toekomst. Op wat voor manier dan ook.
0: Ja, zeker. Denk je nou dat Makers Radio dat zou ik al willen steunen? Ga dan even naar onze site makersradio.nl. Daar kan je onze Patreon worden vanaf een ja, dollartje, het is een Amerikaans systeem, per maand. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.